1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Azerbaycan ve Çekyan'ın en popüler futbol podcastinin yeni bölümünde sevgili Fatih Demireli ve Burak Balaban'la birlikteyiz. Bu hafta derginin yeni sayısının son haftası. O yüzden de sevgili Yılan Özgen ve Altın Altınordu farklı işleri dolayısıyla dergiyle alakalı bu haftalık aflarını istediler. Her zaman büyük bir Sokrates FC dostu olan sevgili Fatih Demireli de bize Münih'ten bağlanıyor. Münih'tesin değil mi abi?
2: Abi podcast çekerken Viyana'dayım. Bayda.
0: Bir, sürprizlerle e, doluyum. E, yani.
2: Sürprizlerle doluyum. Münih'teydim düne kadar. Ama böyle bir kısa seyahat. Eşimin ailesi Viyana'da olduğu için, bir ziyaret için Viyana'ya geldim.
1: Çok güzel cümleler bunlar abi. Yani cümle içinde kullanılan yerler, çok güzel cümleler. Hani Viyana'ya <gülüyor> geldim, bugün Viyana'dayım. Bunları <gülüyor> sıkkanarak takip ediyoruz. Sevgili Buğra da şimdi sanki biz dergide işsiziz gibi kendimizi konumlandırdık ama aslında bizim de çok <gülüyor> okunacak yazımız var değil mi Burak? Yani zaten podcast'ta birkaç kere de söylemiştim ama sevgili Buğra bizim aynı zamanda editörümüz, yazarımız olmasının yanında fact checklerini de yapıyor derginin. Yani hatalarımızın daha az olmasını sağlayan isim diyebiliriz ona
0: ama büyük bir yürek koyarak buraya geldim Buğra. Evet yani ufak bir ara verdim diyeyim. Sabahtan beri <gülüyor> okumaya devam ediyordum zaten. Bu güzel sohbetin ardından yeniden akşam emeğine mütakip okumalara devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Şunu da
1: söyleyelim hani ben Azerbaycan ve Çekya'da değil Geçen programı kaçıranlar olmuştur. Geçen program öncesi sevgili Carlos'tan podcast dünyasının <gülüyor> dev ismi, dev ankötörü Carlos'tan gelen araştırmalar sonucunda Azerbaycan ve Çekya'da çok popüler olduğumuzu fark etmiştim. Dileriz bu programdan sonra Almanya'dan da. Benzer bir talep gelecek sevgili Fatih Demireli'nin kontakları sayesinde. Bana da bu hafta bu arada bir sürü mesaj geldi. iki tane Azeri kardeşimizden mesaj geldi. iki mesaj çok mesaj demek internette. O yüzden de onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi severek dinlediklerini söylediler. Abi nereden başlayalım derken... Şimdi seni konuk ettiğimizde her zaman bir Almanya'nın nabzını tutuyoruz ki sen de yakında Sokrates Podcast bünyesinde bu konuyla ilgili aslında bu konuya temas eden bir podcast'e başlayacaksın. Almanya futbolu, Türkiye futbolu üzerine bir podcast'e girişeceksiniz hatağınla birlikte. Evet. Ama hani onda buradan reklamını yapmış olalım, onda duyurusunu senden bekliyorum. Bunun yanında sana şunu soracağım, Bayern Münih'te kriz var diye okuyorum Almanya futbolunu takip etmeyen biri olarak. Fakat az önce derin araştırma yaparken podcast öncesi Almanya Ligi yazdım Google'a ve Bayern Münih lider yani şampiyonluğa doğru gidiyor <gülüyor> ve çok rahat gidiyorlar tekrar. Bu nasıl bir kriz? Sana onu da sorayım.
2: Aslında tam işte çok da güzel de bağladın İnan. Yapacağımız yeni podcast serisinde konuşacağımız bir şey belki. Yani Bayan Münih bu haldeyken ki biraz bu halde ne demek onu birazdan konuşacağız. Neden Bayan Münih böyle? Neden bu kadar başarılı aslında gözüken bir takımın krizde olduğunu zannediyor insanları konuşuruz. Kısa bir anlatalım ki yakın zamanda da yayına da gireceğiz. 11. Peron adlı bir podcast serisi başlıyoruz. Aslında uzun zamandır sevgili Cem'le konuşuyorduk. Hani bir Alman ya futbolu üzerine bir şey yapsak mı? Ki biliyorsun Cem'in de Sokrates Almanya geçmişi var. Uzun yıllar çok güzel çalışmalar yaptık. Bunun üzerine... Bir fikir yürüttük ve bir seri yapılmadık dedik. Haftalık olmayacak ama yine belli aralıklarla yapacağız. Sevgili Atahan'la yapacağız. O da sadece Türk futbolunun değil, Azeri futbolunun değil, Alman futboluna dolusu için. <gülüyor> onunla birlikte bu seriyi yapacağız. Ya aslında konu şöyle değil. Yani her hafta işte bu hafta Bayer ne yaptı, Köln ne yaptı değil. Biraz daha çok genel bir konuşma yapalım dedik. Yani Alman futboluna dair bazı fenomenler var. İşte bazı durumlar var. İşte bazı isimler var. Yani sürekli konuşulan ama aslında direne inemediğimiz... Bazı konular var onların derinlerini elini diyoruz. Bunlardan mesela hakemleri de konuşacağız. İşte hakemlerin gelişimini konuşacağız. Bayamini mutlaka konuşuruz ama tabii ki Bayamini artık çok konuşulduğu için belki biraz daha farklı konulara da aslında başlangıç sürpriz olacaktı ama olmasın. Onu da anlatalım. Hatta sen küçük bir gizah yaptın. Almanya'dan Türkiye gelen tarihteki gurbetçi da. gelenleri ve gelmeyenleri konuşacağız. Etkilerini konuşacağız. Malum Hazır Mesut Özil de Fenerbahçe'ye geldiği için. Onun üzerinden bazı küçük güzel hikayelerimiz var. Onları anlatacağız ve benim de tabii bazı tanıdıklarım olduğu için onlardan da bazı bilgiler paylaşacağız. Böyle bir planımız var. Umarım Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti'ne de dinleyicilerimiz olur.
1: <gülüyor> Aa, ben, <gülüyor> diye derim. Ben umut ediyorum bunu. Çünkü yani bir taraf Hasan Paşa'da diğer taraf, Münih'te ve Viyana'da bu podcast çok ses getirir iki taraflı. Ben Azerbaycan'da da çok ses getireceğini şimdiden temin edebilirim. Sokras FC dostları orada olacak. 11. peronda olacak.
2: <gülüyor> Abi şu yapalım. Bayanmen'i dedin. Hani Bayanmen'i de şöyle bir durum var. Yani dediğin gibi krizde gibi görünüyor ve yani gerçekten sadece Yani orada değil, gerçekten burada da şu an Bayern Münih krizde gibi bir durum var. Burada her maç öncesi, her teknik direktör, hafta içi hafta, sonu fark etmiyor, her hafta basın toplantısı düzenliyor. Bu arada Zoom üzerinden konuşuyorlar ve gerçekten her basın toplantısında bu aralar hani Hansi Flick'e krizi soruyorlar. Bayern Münih neden krizde? Bu krizi nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Ve Hansi Flick her defasında gülüyor. Yani diyor ki arkadaşlar, puan tablasına bakıyorum, lideriz. Hani... Hatta geçen hafta bir gazetecih arkadaşımlaydı. Yani Juventus'ta krizde işte benzerlik görüyor musunuz dedi dedi ki yani ben liderim Juventus'un sanki lider olmadığını düşünüyorum yani ben çok izlemiyorum Serie A dedi ama yani kıyas biraz garip değil mi dedi yani ama işte aslında Bayern Münih'i anlatan durum tam olarak bu. O kadar çok domine etti ki yani o kadar her maçını farklı kazandı. Her maçın değil ama yani özellikle iç saha maçlarının çok farklı kazandığı maçları çok erken kazandığı maçları çok erken lehine çevirdi. Artık rakiplerinin yani bazı oyuncuyu çıkartayım da hani haftaya daha önemli bir maçın var orada yatırım Hani rakiplerinde de bir noktada artık oyuncularını Çıkardığı bir ortam oluştu. Şampiyon algini kazandı zor şartlarda. Şimdi bu sezon 17 maçta sadece 12 galibiyet olunca 3 beraberlik 2 galibiyeti var. Ya acaba Bayern Münih neden krizde noktasına geldi? Tabii ki kupadan elenmesinin ve yıllar sonra duble yapmama ihtimalinin olması etkili oldu. Ve ikincilik ekibine elenmesi bir problem gözüküyor. Ama bu yani futbolda da olan bir şey. Ve hani gerçekten çok zor şartlarda oynanmış bir maçtı. Ama şurada bir gerçek. Hani Bayern Münih belki puan olarak evet şampiyonluk yolunda iyi bir yolda muhtemelen yine olacak ama oyun olarak geçen yıllara göre biraz daha düşük bir... Tempo da demek istemiyorum. Temposu aslında yerinde ama... Yani bu takım yenilmez havasını vermiyor insanlara. Burada da en büyük sebep gerçekten takım savunması. Yani çok fazla sürekli aynı golü yiyen bir takım haline geldi. Yani bunu ikincilik ekibinde kil bile yani saçları ağırlaşmış bir Finn Bartels 15 yıl önce Bremen'de oynamış bir oyuncu bile o araya atılan topu çok iyi süzüp gol atabiliyor mesela. Çok fazla oyuncusu form düşüklüğü yaşıyor. Yani burada herkesin beğenisini toplayan sadece TikTok'ta değil <gülüyor> futbol sahasında da <gülüyor> de, Alfonso Davis'ten tutun. David Alaba, Jerome Boateng, Luka Hernandez, Benjamin Pavard'ı tanıyamıyoruz. O kadar kötü. Çok fazla aynı golleri yediği için bir noktada Lewandowski ve arkadaşın attığı golleri dengeleyemiyorlar bazı maçlarda. Hatta şöyle bir şey var. Manuel Neuer 2 mayında Oliver Kahn'ın rekorunu egal edecekti gol yememe maç sayısında. Ekim'den beri egal edemedi. Ve hani her maçtan sonra soruyor <gülüyor> malzemeleri. O da çok röportajlarda çok sevini bırakmadığımız olmadığı için sürekli ya artık sormayın diyor. Yani Egal edemedim ne yapayım diyor ama işte artık egal edecek herhalde. Evet. Bu havalar biraz Bayan kriz var havası yaratıyor ama en büyük kriz aslında şu hala çözüm bulamadı. Yani sürekli konuşulan bir şeye çözüm bulamıyorlar. Lafı size bırakmadan önce şöyle bir şey önemli yani çok önemli bir etken. Bayram'ın iki sezon arasında 8 gün izni vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Lizbon'da 8 gün tatil yapıp yeni sezona başladı. Bence bunun etkisini de göz ardı etmemek
1: lazım kesinlikle. Çok haklısın burada. Ben tekrar muhabbeti bizim tarafa döndürmeden seni bulmuşken şunu da sorayım abi. Sen daha önce işte Bayan Münih'in tesisleri üzerinden, o Bayan Münih'in biz bir aileyiz kültürü hatta sloganı üzerinden. Mia san Mia'ydı galiba değil mi? Evet doğru. Ondan abi. sonra. O slogan üzerinden işte Bayan Münih'in kültüründeki devamlılığı anlatmıştın. O devamlılık içerisine giren ve giremeyen figürleri anlatmıştın. Şimdi evet. muhtemelen tabii pandemi koşullarının ötürü tesislere eskisi kadar ziyaret etme şansı olmuyordur ama oradan insanlarla konuşmaya devam ediyorsundur. Günlük aktiviteler içerisinde bir mensubu olarak bir şey hissediyor musun orada? Yani bir değişim var demiştim podcast'ten başlamadan çünkü biz bir podcast daha çektik sen ben Burak abi, 30 dakika konuştuk. <gülüyor> ee, hani evet. yönetim değişiminden bahsettin orada. Bayern'i yönetenler değişecek. Bir bayan de şu anda sıkılmıştık ve bir değişim açlığı var mı baktığın zaman?
2: Aslında açlık var var yani aslında hani aslında olması gereken bir şeydi ki bu başlangıç Ulüyenesin gidişiyle oldu ama aslında şöyle bir şey de var yani Ulyones gitti hani ve inanılmaz törenler inanılmaz dokumentasyonlar çevrildi herkes arkasına ağladı sonra gidip denetleme kurulunda ikinci başkan oldu yani aslında <gülüyor> hala <gülüyor> hiçbir şekilde devam ediyor maçlarda hala aynı yerde oturuyor yani eskisi kadar basına konuşmuyor ama konuştuğu zaman da tabii çok büyük etkisi var ama sonuç olarak yani günlük işler içerisinde yok. Bunun bence asıl değişim Karlan Sürmenegi'nin bu yılın sonunda bırakacağı görevle olacak. Çünkü o zaman gerçekten Hönes ve Karlan son 30 yıla, 40 yıla damga vurmuş isimlerin aslında operatif işte olmayacağı bir durum oluşacak ve hani Salih Amici başlamıştı zaten. Sportif direktör şimdi bir nasıl diyelim terfi etti. E yönetim katına girdi. E bir de Oliver Kahn geldi. hani Bunların başındaki isim olarak devam edecek. Tabii onların Tabii çok önemli isim. Özellikle Oliver Kahn çok önemli bir isim. Hani söylemleri, mesajları, aurası önemli ve Bayemine'ye gerçekten yakışan bir durumu var ama ne olursa olsun hani bir Rummenigge ve Hönes'in hegemonyasında devam eden bir sürecin devamında bu isimlerin bile bocalayacağını düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun hala bugün Bay- bak diyoruz ya, Bayamün'in krizde olduğu bir ortamda mikrofonlar ilk etapta önce Rummenigge ve Hönes'e gidiyor hala. Hala bu haftada geçen haftada ilk önce acaba Rummenigge şimdi bu 2-1 biten kötü maça ne diyecek acaba diye böyle bir durum var. İşte bunun yerine Kaan'ın girmesi, Saliham için girmesi biraz zaman alacak ama şunu da söyleyelim. Yani şu an Zaten çok faaller ve çalışıyorlar ve Bayern'i sadece yönetimde değil saha içinde de bir değişim başlatmak istiyor. Yani David Alaba'nın artık sezon sonunda ayrılması kesin. Onu söyleyebiliriz. Yani muhtemelen Real Madrid ile devam edecek yoluna. Çok daha istediği bir parayı ödeyeceği için. Orada Pinza Havi gerçekten <gülüyor> yani menajer değişikliği gerçekten Alabama'ın istediği gibi oldu. Boateng gidecek ama şurada bence önemli olan şu. Hani sen çok güzel girdin konuya. Hani süreklilik kulüp kültürünü aslında devam ettirme adına şöyle bir şey var. Size sorsam ki hani gerçi Ballon orada bu ya da işte o törende bu sonuç çıkmadı ama hani 2020 yılının domineden teknik direktörü kimdi?
1: Handi sen Flick'di. burada olduğun için Flick. direkt Hansi Flick deriz zaten.
2: Evet yani kazanan çok bile dedi bu dediğin gibi. Ama Hanziglik'in kadrosuna dair söylediği her şeyi neredeyse tersine yapıyorlar şu an. Yani Hanziglik ne olursa olsun alaba kalması gerekiyor dedi ve bunu basın önünde söyledi. Basın toplantısında söyledi. Kalmıyor. Boateng kalmalı dedi. Kalmıyor. Ben işte Roca'yı, Douglas Costa'yı aslında istemediğini söyledi. Hepsi alındı. Ve bundan sonraki süreçteki transfer işte Bayameneh muhtemelen işte Alaba ve Boat Henk'in ilk etapta Upu Mekano'yu alacaklar Yani orada da Flick'in çok istekli olmadığı söyleniyor ama alınacak. Yani aslında burada 2020'nin ve son yılların en çok kupa kazanan ve en başarılı, en yüzleri teknik direktörü bile bir şekilde kulüp kültürünün sağlanması için bir şekilde yenik düşüyor ve Yine kulüp bildiğini yapıyor aslında. Yani bu aslında negatif bir touch var bunun içinde ama aslında değil. Yani kulüp diyor ki, evet sen çok başarılıydın, çok önemli işler yaptın ama buradaki kulüp kültürünü... buradaki gidişatı teknik direktör değil, burayı kulüp belirler ve bu yüzden de flick sağ içinde kalıyor daha çok. Ha, bundan biraz mutsuz da gözüküyor açıkçası ama kulüp yani son yıllarda da baktığınız zaman hep böyle olmuş. Yani belki Guardiola da biraz farklıydı bu, ama o da çok yüzdeli gitti. Bir şekilde bayağı mı yine miyazanmaya
1: devam ettiriyor. Burada Burak'a sana döneceğim. Çok Aslında az önce bu konuyu biraz kendi aramızda çıtlatırken sen bir Almanya futbolunun burada İngiltere'ye örnek olması üzerinden bir yazıdan bahsettin.
0: Evet inan. Bir yandan da dinlerken bu arada sevgili Fatih çok güzel özetledi ama çok da acımasız bir noktaya gidiyor hakikaten futbol ya. Yani onu da bir şey söyleyip geçeyim. Yani bu sezon şu ana kadar 39 puan aldı mesela yani. İlk 17 maçta ki Guardiola ayrıldıktan sonra zaten son 4 sezona baktığımızda 42'nin üzerine çıkmışlıkları yok. Zaten aslında 3-4 sezondur götürdüğü ortalamayı yakalamış durumda bayağı yani. Dediğiniz gibi lider ki ikinci üçüncü bitirdiği de ilk yarıya çok fazla sezon vardı geçtiğimiz yıllarda. Ona rağmen hani böyle bir sanki kriz işte evet belki çok kolay golliyor takım daha fazla golliyor ama Fatih de söyledi yani zaten pandemi şartlarında birçok takımın hem İngiltere'de Türkiye'de birçok ligde çok fazla çalkalandığını görüyoruz. Bir istikrardan uzak olduklarını görüyoruz haliyle çünkü sezon öncesi hazırlıkları çok etkilendi takımların. Buna rağmen gayet iyi bir puan çıkarmış. Önceki 3-4 sezonki ortalamayı tutturmuş bir film bu kadar eleştirilmesi hakikaten acayip. Öte yandan oyuncu transferleri ve yönetim kısmındaki söz hakkıyla alakalı bugün The Athletic'de yayınlanan bir yazı okudum ki Chelsea'nin biraz yeni antrenör adaylarını düşünürken ki Kafa yapısı üzerine yazılan bir yazıydı ama Almanya futbolunda da çok değiniyor çünkü Lampard'ın koltuğu dallantıda bildiğiniz gibi o da ilginç çünkü bir buçuk ay önce aslında lig lideriyle iki puan vardı arasında Lampard'ın Chelsea'sinin. Geçen yıl transfersiz geçen Chelsea gençlerle oynarken beklendiğinden daha iyi bir iş çıkaran bir Lampard vardı. Bu sezon bir buçuk ayı kötü geçirdi ve şu anda herkes Lampard gitmeli. Lampard çok kötü. Lampard ne oynattığını bilmiyor şekline geldi. Hakikaten acayip bir durum. O yazıda da yine Lampard'ın yerine antrenör adaylarının şimdiden düşünüldü ve burada... Muhtemelen Chelsea'nin yeni gideceği antrenörü Almanca konuşan, yani muhtemelen Alman ama onu Almanca konuşan demenin nedeni muhtemelen Avusturyalı hazane türlü ihtimalini de dışarıda bırakmak istememeleri. Böyle bir antrenör olacağını söylüyorlar. Buradaki ana nedenlerinden biri de işte Alman çalıştırıcıların Biraz daha transfer politikaları ya da kulüp yönetimi kısmında daha az sorumluluğu kalıp kafalarını daha fazla taktiğe, saha içine, oyuncu gelişimine verebiliyor olmaları. Böyle bir kültürden geliyor olmalarının Chelsea yönetiminin bakış açısını daha iyi yansıtacağını, onlara daha uygun olacağını düşünmelerinin önemli sebeplerden biri olduğunu söylüyorlar. ki Şimdi Fatih anlatırken işte Anzi Flick gibi bir hani yılın belki de en iyi antrenörü olsanız dahi kulüpte bazı noktalarda o duvarlara çarpabiliyorsunuz. Ve bir şekilde Alman futbolu size bunu mecbur kılıyor. Diyelim o sınırlarınızı bilmeyi bu anlamda İngiliz takımlarında bir menajer kültürü vardır. Yani sadece antrenör olarak değil onlara menajerlenmesinin sebebi aslında kulübün hem yönetim kısmında hem transfer kısmında da çok fazla sorumluluk almalarıdır. Bu anlamda belki farklı bir rotaya Chelsea'nin gidebileceğine, işte hem Werner gibi Alman oyunculardan alınacak verimi de artırabileceği bu yeni çalıştırıcın ama aynı zamanda transfer konusunda da işte Conte ile zamanda yaşanan, Mourinho ile yaşanan o yönetimsel sorunları sadece sağ içine odaklanacak bir hocayla yaşamama ihtimali olduğunu söylüyor ki hakikaten enteresan bayan kısmında inceleyince.
1: Siz bu örnekleri verince ansiflik üzerinden şey geldi aklıma. Bizim Süper Kupa dosyasında vardı galiba. Faruk Süren Haciye, Lucescu'yu ve o dönemki başka bir adayı söylüyor. Öbür adayı işaret ettiği için Hacı ile anlaşma yoluna gidiyorlar. Hani Hacı'nın istediğini <gülüyor> yapmayalım diye. Kulüplerin gerçekten bu taktiği izlemesi çok ilginç. Yani Her şey ne kadar yıldızın olursa olsun ya da ne kadar önemli karar vericiler olursa olsun senin de bir iktidar alanının olduğunu belli edecek çizgiler veya sınırlar çizmeyi seviyor bazı yönetimler. Ama bu bahsettiğin örnek şu açıdan ilginç Buğra. Yani bir buçuk ay önce şey de çok ilginçti. Sadece Chelsea'nin bulunduğu yer değil. Chelsea'nin oynadığı futbol pozitif bir futbol olarak görülüyordu. Yani Lampard'ın Chelsea'yi oynatmaya çalıştığı şey pozitif olarak görülüyordu. Sen oradaki değişimi neye bağlıyorsun? Yani oyuncu performansı düşüşü mü yoksa o futbol zaten sürdürülebilir değil miydi bu kadro ile birlikte?
0: Ya açıkçası ben Biraz oyun iş çıkışlarının normal olduğunu düşünüyorum sezon için ki birçok takımda gördük. İşte sadece Lampard yüzünden konuşmayalım. Belki Solskjaer'ı da burada konuşabiliriz. Solskjaer sene başında ya işte geçen seneden hatta kalan bir miras taşıyordu. Ya Manchester koltuğu için yeterli değil artık yollara ayrılmalı işte verim alamıyor şeklinde biraz böyle birkaç maç işler toparlanmaya başladı. Bir evime yakaladı Manchester United. Şu an lig lideri konumuna çıktı ve bir anda bambaşka bir resim konuşulmaya başlandı. O yüzden ya biraz hani sosyal medya ateşinin Alevi'nin de algıları çok değiştirdiğini düşünüyorum ben. Yani sadece saha içinde bir buçuk aydık gelişen bir dramatik sorun değil. Evet yani sezon başında bahsettiğim gibi özellikle Beklerin katılımıyla hücumda çok daha üretken görünen bir Chelsea var. İşte Reece James çok parlamıştı mesela ama biraz zaman geçtikçe onun hücum katkısının yanında arkada çok fazla boşluk bıraktığı ortaya çıkmaya başlayınca rakipler orayı çok iyi kullanıyorlar. Başladı. İşte duran toplardaki zaaflarını duran top savunmasındaki zaafların içerisinde iyi değerlendirmeye başladılar ve çok normal yani bir tez ortaya koyuyorsunuz sezon içerisinde rakipler de sizi çok daha iyi analiz edebiliyorlar artık her görüntüyü her veriyi çok daha rahat işleme imkanı olduğu için 10-20 yıl önceye göre ve ona göre bir antitez üretiyorlar şu anda da Lampard o antitezlere iyi cevaplar sunmakta zorlanıyor ama yani bu kadar resmin siyah beyaz değişiyor olması beni hala şaşırtıyor açıkçası.
1: Çok çok garip değişiyor algılar. Yani Timo Werner üzerinde bile onu söyleyebiliriz. Fatih'e döneceğim Hı-hı. orada. Yani geldiğinde bir kahraman gibi karşılanıyordu. Yani şu an psikolojisi evet. çökmüş bir oyuncu olarak görünüyor. Mesela Werner'e baktığımızda da.
2: Şimdi bazı oyuncular var. Bunlar Timo Werner'e katabiliriz. Çünkü Timo Werner'e baktığınız zaman Stuttgart'ta evet. Alt yapısına yetiştiği için önemli bir iş yapmıştı. Ama mini takımda da baktığınız zaman o etkiyi istediği gibi gösteremedi. Bugüne kadar şeyde de. Hani Leipzig'te. Julian Nagelsmann'ın gelişiyle çok önemli çıkış oldu. Şimdi bu tip oyuncular çok sistem oyuncuları. Biraz da oyun formatının kendisine uygun olması, yani neresi koşul olan futbolcular. Yani bu o format uymadığı zaman verimlilikleri çok azalan oyuncular. Şimdi Werner de bence böyle bir oyuncu olduğu için Lampard'ın da burada belki de haklı olarak esneklik göstermemesi bu etkiyi çok azalttı Werner'de. Yani ben de bu arada şahsen çok sevdim ve çok savunmuşluğum vardır Werner'e. çünkü yani genelde hani <gülüyor> şey çok olmaz yani Dünya kupalarında hani biraz daha çok büyük bir kitle Dünya Kupası'nı izlediği zaman ya bu Verne'er topçu mu falan diye çok şey gelmiştir ben de her zaman evet topçudur çünkü böyle ama işte dediğimiz gibi ya çok sisteme bağlı bir futbolcu. Yani bunun örnekleri de bir hayli fazla var. Belki de, yani siz son öncesine baktığınız zaman Werner'i birçok kulübüsüydü. Hani Gürgen Klopp da istiyordu Liverpool'a, Bayern Münih istiyordu. E, City'nin de böyle bir isteği olduğu konuşuluyordu. Chelsea gidince gerçekten Chelsea inanılmaz bir iş yaptı. Fikrine sahipti aslında. Ki buraya Havertz'e de katabilirsiniz. Bence Havertz de henüz o etkiyi gösteremiyor Chelsea'de. Hmm. E, belki de bu önemli ki transferin etkinliğini arttırmak için orada farklı bir çözüm Olabilir yani bir Alman çözüm olabilir işte Tuchel adı geçiyor dediğimiz gibi olabilir ama yani şey de üzücü bir tarafta. Yani baktığınız zaman böyle bir yatırım yapıyorsunuz diyorsunuz evet böyle bir oyuncu aldık olacak ve bunun etkisini görmemek yani çok büyük bir hüsran. Çünkü diğer tarafta diğer takımlar da bir şekilde forman hani Chelsea bu yola gelirken City format değiştirip başarılı oluyor. Hani uzun yıllar sonra belki Liverpool hani Geçen sezon, acayip sezondan sonra formdan düşerken hani herkes için bir fırsat ve bu fırsatı yakalarken aslında kendiniz o krize düşüyorsunuz. Çok büyük bir hüsran tabii içerisi açısından. Abi Timo
1: Werner dedin ya hani Dünya Kupalarında vitrin oluyor. Timo Werner tam şey babaların özellikle futbolu izlerken yani olan Almanya'nın forveti bu mu oldu biliciye oyuncu. Ben son <gülüyor> eh, evet, Dünya Kupası'na kesinlikle. hatırlıyorum yani evet. mesela. Babamla birebir bu diyalog geçtim bilmiyorum ama tahminim geçmiştir aramızda konu hani ya Şimdi Gert Müller insanların kafasında bir Almanya forveti ya da uzun yıllar mesela kulüp takımları kariyeri olmasa Bir Miroslav Klose bizim için Dünya Kupası'na gelip gol atan oyuncu oldu. Şimdi insanlar Werner'i görünce hakikaten şey diyorlar. ya Almanya'nın forveti bu mu? Ve sen mesela onu bilen bir insan olarak o ikinci, üçüncü cümleyle itibaren açıklamaya çalışıyorsun onun gücünü ama kayboluyor insanlar o ikinci, üçüncü cümlede. Yani evet, onu görmek kesinlikle. istemiyorlar. Garip bir zorluk o Werner için. 100 ve hani
2: verdiğin örnek çok doğru gerçekten tam bir şey çünkü tarihe bakıyorsunuz. Alman santrıforları her zaman çok hakim isimler olmuş. Yani hatta bazı oynamayan isimler bile çok hakimmiş aslında. Yani baktığınız zaman Ulf Kirsten 90'lı yılların en iyi santrıforu Bundesliga'da. Milli takım karelerine bakıyorsunuz. Evet, oynamış ama o etkiyi göstermiş. Çünkü orada Föller vardı, Klinsmann vardı, Uwe Bain. Yani Uwe Bain'e bak, Uwe Bain dedim şu an. Uwe Bain inanılmaz bir santrıfordu. O bile giremedi buraya mesela. İşte daha esi de Gert zaten hiç girmiyorum. Olaf ee, Marshall'ı
0: konuş Fatih Demirel'i. Olaf Marshall.
2: Olaf, evet, işte çok <gülüyor> yakın zamanda Senior'da değindiğimiz işte Olaf Mesela inanılmaz <gülüyor> isimler aslında baktığın zaman ve bu arada hepsi babalarımızın da BNC santriforlar aslında bunlar ama işte o kadar değişiyor ve bu arada şeyi de söyleyeyim yani Alman babaları da aynı şeyi söylüyor bu arada yani evet <gülüyor> orada, ne olursa olsun <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun burada da hani yaşlı bir nüfus Almanya ve hani bunlarla büyümüş isimler ya bana ne sistemden kardeşim adam gol atması lazım diye bir taraftan da doğru bir yaklaşım var. Bu arada hani Werner olmadığı zaman şu an mesela Bay- Almanya Bayan diyorum inşallah olur. <gülüyor> <gülüyor> Orada <gülüyor> bir taraftan Luca Valchmidt'i deniyorlar mesela. Luca Valchmidt çok zarif ama yani 160 50 kilo yani baktığınız zaman. O da oraya uygun bir isim değilmiş gibi geliyor. Abarttı tabii şu an. O <gülüyor> değil ama yani o da o... Nasıl diyelim o yani ceza sahası Santofor'u tipinde bir oyuncu değil. Gnabry'e çok denendi orada ki başarılı olduğu bir noktaya kadar ama o da değil. Yani bu değişim bir şekilde mesela Almanya milli takımının çöküşü de biraz da bununla anlatılıyor aslında. Yani o, o ilk turnuva işte 2018 ilk turnuva şeydi yani bir merkez Santofor'un olmadığı bir turnuvaydı. Evet Gomez vardı ama işte o eski gücünde değildi. Bu değişim de biraz o çöküşle anlatılıyor. Ama sanırım yani babalarımızın da anlaması için biraz daha birkaç yıla ihtiyacınız var. Yani bu artık değişen bir şey olduğu için ki mesela lig'e bakıyorsunuz... Yani Almanya bir sonraki evet. forvetini
1: bulamayacak diyorsun. Ya da bir sonraki forveti yine Timo Werner gibi olacak diyorsun. Evet,
2: evet. yani çünkü şu an lig'e bakıyorsunuz. Hani Bayern Münih, Polonya'lı bir santraforla devam ediyor. Dortmund Norveçli bir santraforla devam ediyor. Leverkusen Arjantin Çek Cumhuriyeti devam ediyor. Yani baktığınız zaman yetişmiyor. Yani şu an Schalke'de bile 19 yaşında bir Amerikalı orada hani... Yani transferle kapatmaya çalışıyorlar oluşuyorlar. Çünkü yetişmedi. Bu arada bu da konuşulan bir şey. Çok kısa değinelim. Çünkü bu artık hani neden yetişmiyor? Burada da Oliver Bioffşe dedi. Biz bir yetiştirme hatası yaptık. Yani bizim çok fazla tip oyuncumuz vardı. Farklı oyuncu yönelim dedik. Ama o kadar çok yöneldik ki şimdi santrıforumuz kalmadı dedi. Eğitimimizi yeni değiştirmek zorundayız. Ama herhalde bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra yeni merkez santrıforlar tekrar ortaya çıkacak gibi gözüküyor.
1: Abi orada Haaland kötü kaçtı. Yani Haaland... Alman olsa tam o bizim bahsettiğimiz forveye uygun bir şey çıkacaktı ortaya. Tam hakikaten her kesime, her yaşa, her jenerasyona hitap eden bir forvet oraya baktığımızda.
2: Kesinlikle. Yani şu an Dortmund'ta bile görebiliyorsunuz onu yani. O yoktu. Yani oynamadı. Dortmund çöktü. Geldi. Dortmund hala çok iyi değil ama maçları kazanmaya başladı en azından muhtemelen yani ayrılma ihtimali var bence. Burada şampiyon Ligi'ni kaçırırsa Dortmund bu sezon ki öyle bir ihtimal var bence. Giderse Dortmund için çok zor olacak. Evet, Mako'u no var. <gülüyor> ama yani o da henüz 16 yaşında ve yani ona bu yükü hani o yükü sırtına bindirmek mümkün değil. Gerçekten çok çok ekstra birsin. Yani çok çok ekstra. Orada
1: Chelsea de geçiyor galiba Haaland'la ilgili benim gördüğüm isimler arasında yani çok fazla kulüp geçiyor tabii ki ama Dortmund'dan ayrılırsa bütün Avrupa futbolunun ki şu anda kimse para harcamak istemiyor. En çok para evet. harcayacağı isim açık ara muhtemelen Haaland şu an.
2: Yani muhtemelen Dortmund'un hani pandemi olduğu için sevindiği tek şey herhalde Haaland'ın şu an çok büyük bir para eklemesi ki. Bu arada şey de var yani serbest kalma maddesi de var çok yüksek olmasına rağmen hani 100 milyon değil altında. Ama hani gerçekten şu an bu paraları verecek kimse yok gibi gözüküyor. Yani Bayern bile nakit akışında Almanya'nın al dünyanın en kuvvetli kulüplerinden bir tanesi. Yani satmadan alamayız noktasında. Hani herhalde bu yüzden bir yıl daha Haaland'ın kalma ihtimali var ama ondan sonra muhtemelen artık belki de gelecek kış da transfer olacağını düşünüyorum ben. Çünkü yani o da Dortmund'da gelişimin çok devam etmediğini görüyor. Yani çok heyecan verici takım. Yani futbol menajerde alacağınız ilk takım. Ama o gelişimde maalesef gelmiyor.
1: Bu arada bir yandan da ben mutfakta podcast kaydımı yapıyorum. Sevgili Öykü az önce suyu açmak suretiyle sevgili Fatih Devriye'nin <gülüyor> cümlelerinin arasına girdi. Umarım seyircilerimizin kafasına <gülüyor> doğru gelmemiştir bunlar. Evde Amerikan mutfak kullanıyoruz. Onun azizliğini yaşıyorum efendim şu anda. Burak sana şeyi soracağım. Bu kadar psikolojiden konuşuyoruz abi. Ki sen az önce Chelsea üzerinden konuştun. Liverpool'da da bir kriz içerisindeyiz. Ki bizi konuşuyorum. Sanki Liverpool medyasındaymışız gibi <gülüyor> yaptım ama. Mesela Timo Werner ve Almanya örneğinde bahsettiğimiz şeyin çok benzeri şu anda Liverpool'da var. Yan pas yapan... Rakip kaleye gidiyormuş gibi yapan ama rakip kalede bir şans yaratamayan, yarattığı zaman da bunu bitiremeyen bir takıma dönüştü Liverpool. Zaten Jurgen Klopp üzerinden de şimdi
0: konuşuruz ama sen Liverpool'a baktığında sorununu nasıl görüyorsun? İlk söylediğin konu aslında üretim sorunu son bir ayda konuşulan ana problem Liverpool için aslında sadece son bir ay değil sezon başında özellikle Firmino'nun biraz düşük viteste başlamasıyla beraber bu soru işareti vardır Liverpool Orada tabii Salah'ın çok formunda başlaması, biraz Man'in destek vermesiyle hani gol miktarları çok yansımamıştı ama yavaş yavaş işte Jota yine çok iyi bir giriş yapmıştı Liverpool kariyerine ama o da sakatlandı. Sonrasında işte biraz o üretim sınırlanmış gibi görünüyor. Oradaki ana problemlerden biri de tabii ki hani hücum sorununu belki savunmadan anlatmak garip geliyor olabilir ama hem Van Dijk'in, hem Gomez'in sakatlığıyla beraber merkezde işte Fabinho'yu kullanmak zorunda kalıyor çeşitli formüller ararken bu sefer orta sahada belki çok çok kullanmak isteyeceği oyuncuları orada kullanamaya başladı Jurgen Kloff ve hepsi de birbirini etkiliyor. Yani, filmin ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bu sistem için çok konuşuyorduk zaten. Belki Salah, belki Mane daha fazla gol miktarıyla daha ışıltılı görünen yıldızlarydı bu sistemin ama filmin o Tam işte o hani bizim dergide de yani verdiğimiz dosyalarda hep kullandığımız tabirlerden biriydi filmin o için. Tutkal kısmı. Her parçayı bir arada susan, hem orta sahayı Salahmani ikilisine bağlayan, hem öndeki baskıyı başlatan oyuncu olarak onun formu, onun en iyi seviyesinde olması çok önemliydi Liverpool için. Onun biraz aksamaya başladığı noktalarda arkadaki genelde sağ dışındayken Liverpool için başarıları ağrıları başladı gibi Ve 5 maçtır da galip gelemiyor Liverpool.
1: Ya zaten İngiltere Ligi'nde bu sezon şeyi görüyoruz. Daha önce Socrates hepsi de de çok konuşmuştuk. Yani böyle işte stil tamam şimdi bir ritme girdi ama onların da son dakikada çevirdiği çok maç oluyor mesela. Yani maçın başından itibaren baştan sona sürklese etmek rakibi eskisine göre çok daha zor artık. Takımlar fiziksel olarak daha düşük seviyede. Biraz futboldan bir bıkmışlıkları var. Seyirci atmosferinin özellikle seyirci yokluğunun ev sahibi takımları bu anlamda etkilediğini görürüz ki bu ister istemez etkileyecek. Yani tenisten basketbola her <gülüyor> yerde etkiliyor sonuçta oyununla oynanış biçimini. Belki basketbol bir istisnadır burada çünkü şut atmak kolaylaşıyor seyirci yokken. Hani orada baskının olmaması seni bir bir anlamda daha rahatlatan bir şey olabiliyor. Boş şut atmak da çok daha kolay. Ama futbol özelinde özellikle mesela Liverpool gibi bir takımın seyirciden güç almadığında biraz özelliksiz bir takıma dönüştüğünü görüyoruz. Yani o yan pas yapıp gerçekten atak yapıyor gibi görünen takımlar bir noktadan sonra çok can sıkıcı oluyorlar. Fatih sana döneceğim burada. Jurgen Klopp üzerinden de sonuçta çok konuşuluyor bu takım. Yani Klopp çok çözüm buldu bu takıma yıllar içerisinde. Farklı bir kimlik kazandırdı. Sen nasıl görüyorsun Liverpool'daki sorun son dönemde? Yani şöyle bir şey var hani
2: çok başarılı olduğu işte geçen sezon öncesindeki sezon o zaman da baktığınız zaman hani Liverpool'un çok derin bir kadro rotasyonu yoktu aslında. Yani biraz işleri de yani şans demeyeceğim tabii ki şans demeyeceğim hani şey açısından şansı vardı çok ciddi sakatlıklar yaşamadı üst üste. Yani olduğu zaman yerini kapatabilecek oyuncular geliyordu. İşte Van Dijk'ın yanındaki isim genelde değişiyordu. Ama onun dışında çok böyle bütün işi değiştiren, işin bütün rengini değiştiren sıkarlıklar çok yaşamadılar ama olunca... Artık bunun sorunlarını yaşaymaya başladılar. Yani oraya çok fazla işte bir anda United maçında ilk 11'de Şakiri'yi görüyorsunuz mesela bu yüzden. Yani oradaki hamle gücünüz de bir şekilde azalıyor ki. Aslında baktığınız zaman Üzgün Klopp'un da her zaman satıralarında biraz yatırım açısından diğer rakiplere göre biraz daha geride olmasını, şikayetini paylaşıyordu aslında. Yani onun kendini hastiliğiyle yani çok fazla da Amerika'ya laf çakmadan ama yapıyordu bunu. Şimdi bunun biraz acısını çekiyor tabii ki. Bu isimler sadece hani özellikle Van Dijk sadece sağ için değil. Hani duruş olarak da sadece duruş olarak da hani önemli karakterler. Yani ne olursa olsun yerini belki o maç için işte Burnley maçında Van Dijk olmadığı zaman onun yerini oynayacak oyuncu sportif olarak da doldurabilir ama uzun vadede takım içindeki denge için çok farklı bir problem bu. Yani demin aslında Haaland'dan bahsettiğim bir şey evet. Yerine koyduğun oyuncu belki Marco Rose ya da Mokoko evet ama yani rakibin sana hazırlanması ve rakibin o... Belki de özgüvenin etkileyen eksikler oluyor senin açığından. Yani rakip belki biraz daha, nasıl diyelim, daha özgüvenli. Hani biraz daha çok galibiyete odaklanan bir sistem geliştiriyor bir noktadan sonra ki... Mesela Bayern Münih'te de demin aslında söyleyecektim, unuttum. Kimih'in olmayışı bu krizi getiren şeydi aslında. Kimi sakatlandı ve yerine koyduğun adam aslında kötü bir oyuncu değildi. Yani Toriso'da 40 milyon euroya alınan, değerli işte Fransız milli takımında oynayan bir oyuncu. Ama o etkiyi yaratmıyorsun profil olarak yaratmıyorsun bence burada Liverpool'un en büyük yaşadığı sorun aslında bu yani dar rotasyonu onun biraz acısını çekiyor ve Klopp bir yerde aslında haklı çıktı şöyle bir şey de var şu anda bu aslında bir hamle gücü yok ya yani sürekli bir isim dolaşıyor. Hani şunu alacak işte şununla ilgileniyor, bununla ilgileniyor ama yani aslında bir günün sonunda yine bu transferlerin yapılmayacağını biliyorsun. Ve hani artık Klopp da yani tek hedefimiz şampiyonlar yine kalma noktasına getirdi. Yani aslında en sevdiği şeyi her zaman da en sevdiği şeyi understatement yapmayı yine burada bir şekilde bağlayabildi.
0: Kesinlikle baskıyı azaltmaya çalışıyor bence dediğin gibi. O sakatlar ya herkes muzdarip olacak muhtemelen sezon içerisinde. Bu biraz sezon öncesi hazırlığına dönüp dolaşıp bence yine geliyor ki çünkü işte biz podcast ge- Benden kısa süre önce De Bruyne ile alakalı haber geldi. İşte 6 hafta yakın olmayabilirmiş hamstring sakatlığından dolayı. Jamie Warden'in yine birkaç haftayı kaçabileceği söyleniyor. Hep işte üst sıra yarışı içindeki takımların önemli yıldızları. ardarda o maç yükünün etkisiyle beraber tür haberler vermeye başladılar. Bakalım daha çok su akabilir ama bana. Yani dediğin doğru abi Klopp hani biraz beklentiyi azaltalım. Baskıyı düşürelim peşinde Bir söyleyecekleri söz olacaktır muhakkak.
1: Peki şeyi soracağım size Klopp'u bu sene biraz daha hafif daha gergin görüyor musunuz basın toplantılarında maç içerisinde maç sonunda yani Klopp bu tip anlarda hep dediğiniz tarzda baskıyı düşürme yoluna mı gider yoksa bir çatışmacı karakterini daha fazla gösterir mi Almanya'da bu anlamda bir örnek var mı hatırladınız?
2: Yani aslında Klopp nasıl diyelim şeylerin döndü. Yani gerçek haline döndü şu an. Yani aslında evet çok sempatik, evet yani neşeli olduğu zaman dünyanın en tatlı insanı ve çok güzel mesajlar veriyor. İşte çok güzel kahkahalar, insanların telefonlarına takılıyor gibi gibi şeyler. Ama aslında klop böyle klop oldu. Yani biraz gerginlikle işte... Çok bir örnek vardır Almanya'da. Almanya'da işte nasıl diyelim devlet kanallarının bölge kanalları vardır bir de eyaletlere göre. Oranın bir muhabiri yıllarca Klopp'un maç, her maçına geldiğinde çok kaybediyormuş maçını ve yine bir kaybettiği maçtan sonra yine mi sen senin yüzünden kaybedik diye canlı yayında bir gerginlik yaşanmıştı yani aslında Klopp tam olarak bu çok sempatik aslında gerçekçi olduğu için de sempatik geliyor bu gerginlikleri de hiçbir zaman ya bu adam da çok gergin diye bir kötü imajı yoktu yani buna yakışan çünkü gerçekten hani duyguların yaşayan bir adam olduğu için böyle olduğunu düşünüyordu ve bence biraz hani bana çok yabancı gelmiyor şu anki halleri ki... ...şandayışta da arasında galiba bir gerginlik yaşadı. Yani o da sıkça görülen bir şeydi Almanya'da ki Liverpool'un ilk başlarında geldiğinde... ...onu biraz torpülemeye çalıştı ve hani kitabını okuduğunuz zaman... Işte ...Rafael Onikistan'ın yazdığı kitabında da aslında takım da bunun farkına vardığını anlatılıyor ama... ...tabii başarının gelmesi o biraz daha rahatlattı ama yani ne olursa olsun... ...evet şampiyon oldular, öncesinde şampiyon hargini kazandılar... Onun getirdiği bir tabii ki her zaman bu insan bunu tekrarlamak ister. Bu çok güzel bir duygudur. Yani top için de güzel bir duygu. Şimdi bunun tehlikeye girmesi duygusu ona acı veriyordur muhtemelen şu an ve şu anki verdiği reaksiyonlar bana hiç yabancı gelmiyor. Yani Almanya'da da aslında sıkça az önce dediğim gibi o muhabir yaşadığı şey ya ki yaşadığı şey sürekli yaşanan bir şey aslında.
1: Bu noktada ben son konumuza geçeceğim. Çünkü podcast'ın başında podcast'a başlamadan Fatih güzel bir öneride bulunmuştu. Ki Burak'ı da çıtlattım ben hazırlıklı olalım diye. <gülüyor> 2021 kimin yılı olacak futbolcu anlamında. 2021 şunun yılı olacak dediniz futbolcular var mı demiştin sen Fatih. Ben açıkçası çok bulamadım. Yani benim çok yok 2021 kimin yılı olacak dediğim futbolcu <gülüyor> ama belki burada bir fikir teatisi içerisinde bulabiliriz. Bur'anın hipster seçimleri olduğunu duydum.
0: <gülüyor> <Hadi bakalım. gülüyor> ya ben çok hipster değil aslında ya işte Gio Reyna var aklımda mesela. Dortmund'da zaten çıkışı geçen sene de biraz yapmaya başladı. Bu sene de 18 yaşında olmasına rağmen çok fazla maçta onu kullanıyor Dortmund. Anarol'deki oyunculardan biri gibi olmaya başladı. Eski Birleşik Devletler Milli Takım orta sahası Reyna'nın oldu zaten. Onu ben ne zaman izlesem çok keyif alıyorum ve o çıkışında devam edeceğini bir yandan düşünüyorum. Bir yandan Tarık sene onun başında çok beğenmiştim. Sonra bir sakatlıktan ötürü bir iki aydır oynayamıyor Lamptey Brighton'ın beki. Onun hem eğer yetişirse sağlıklı girerse sezonun ikinci yarısına Avrupa Şampiyonası'nda etki edebilecek oyunculardan biri olacağını düşünüyorum. Bir de büyük takımlar yine transfer çok konuşuyor Lampton'ın. Arsenal'da aralarında umarım birini bize bırakırlar artık deyip Lampton'a öyle bir şey görebiliriz. Bir de ya Türkiye'den de kimler olabilir diye şöyle bir Ligimizin görece genç oyuncularını şöyle düşünmeye başladım. Bir Bünyamin Balcı'yı söyleyeceğim. Antalya Spor'un belki bolca maçta izleme şansı buldu konu. Onun önü yine açık gibi görünüyor. Antalya özellikle hücum tarafına bolca ileri yaşlı transfer yapıyor yıllardır. Maalesef öyle bir alışkanlıkları oldu ama arka tarafta bu tür genç oyuncular çıkarmaya devam ediyorlar. Zamandan ağzım bu konuda iyi bir örnekti sene de Bünyamin'i görece beğeniyorum. Bir de Gençler Birliği'nden iki söyleyeceğim. Zaten sürpriz olan isimler değil yani. Ligimizde genç oyuncuların aldığı dakikaları ne kadar sınırlı olduğunu biliyoruz. O yüzden birçok isim zaten üstünde tutuluyor biraz maç oynadıktan sonra. Onlardan bir tanesi Arda Kızıldağ. Gençler Birliği'nin stoperi hakikaten çok umut vaat ediyor ve altyapıdan da zaten çok beklentiyle çıkmış bir oyuncuydu. Umarım Süresi azalmaz. Sezon başında biraz az oynuyordu. Turen'in, Diego'nun daha fazla oynadığı maçlar vardı ama bir iki aydır hatırı sayılır şekilde sahada kalıyor Arda Kızıl'da. Onu söyleyelim. Bir diğeri de Berat Özdemir. Berat Özdemir trans- da transfer oldu zaten. Hani çıkışını yaptı muhakkak ama orada da devam etmesini bekliyoruz. Bir ufak da muhabirlik yaptım Bası sizi atmadan önce. Berat'la ilgili bilgi almak için sevgili Çağatay Erkip'le konuştum gençler bir analist ekibinden. O ilginç bir bilgiden bahsetti. Berat'ın babası ateşi olduğu için altyapı eğitiminin aslında temellerini Yunanistan'da almış Berat. Oradan hatta o 12 maçın görüntüsü falan da paylaştı oldu. İzleme he. şansı da buldum. E çok enteresan yani İngilizce ve Fransızca çok iyi seviyedeymiş Berat'ın. Hani yurt dışı içinde ileride eğer... Bir adım atarsa uyum sürecini elbette rahatlatacak faktörler. Hem Arda'nın en beraber oynadığı Ankara'daki lise takımlarının bir Avrupa şampiyonluğu varmış. Uluslararası lise şampiyonasında. Bu tür hap bilgilerle de süslemek istedim. Yolu açık olsun her izlediğinde zaten çok keyif aldığım bir oyuncu. Berat bu sezon özellikle uzun pas başarısı anlamında da ligin yerli oyuncuları içinde en parlayan oyuncularından biriydi. Bakalım yani golcü özelliklerini de bence geliştirebilir. Bu konuda da sevgili Çağatay şeyden bahsetti. O 17 takımında o dönem golcü olmadığı için. Berat'ı forvet oynatmak zorunda kalmışlar ve pardon kendisi 17 yaşındayken o 21 takımda oynamış düzelteyim. Ve orada gol kralı olmuş yani hani o konuda da aslında meziyetleri var. İlginç potansiyel Berat, ilginç bir hikaye bol bol adından bahsettirecek gibi görünüyor önümüzdeki yıllarda. Fatih
1: sen burada daha gençlerden mi gideceksin yoksa biraz daha tecrübeliler üzerinden bir tur?
2: Açıkçası ben de biraz hani aklımda tecrübeli bir isim de var ama 2-3 genç ben de yaşamıştım bu arada... Hani Berat gerçekten bence de çok çok güzel bir örnek. Çok doğru bir örnek. Gerçekten Trabzonspor bence çok iyi bir oyuncu aldı. Yani hmm. Abdullah Avcı elinde göstereceği gelişimi de çok merak ediyorum. Hani bence domin edebilen edebilir yani Trabzonspor. Yani çünkü biliyorsun son yıllarda da orada hep iyi oyuncular olmuştur. Olabilir. Ya ben önce Türkiye'den başlamak istiyorum. Sonra Avrupa'ya doğru kayacağım. Beni şu an herhalde en heyecanlandıran isim yerlilerden Rıdvan Yılmaz. Ee, gerçekten hani burada Sergen Yalçın'ın da ona bu fırsatı vermesi ki oraya transfer yapmalarına rağmen Rıdvan'ın gelişimi gerçekten çok çok önemli. Ki Süper Lig'den bazı isimlerle de son dönemde konuşurken onlar da sürekli Rıdvan Rıdvan Rıdvan diyorlar. Yani karşısında oynayanlar da bunu söylüyorlar. Yani, çok zorlayıcı bir oyuncu olduğunu söylüyorlar. Hani temposu evet biraz belki fizik olarak daha gelişmesi gerekecek ama çok çok önemsiyorum gelişimini. Bir de ben şeyi çok önemsiyorum. Sağ dışında röportajlarda verdikleri o profili çok önemsiyorum. Rıdvan orada da bence biraz bir potansiyel gösteriyor. Çünkü hatta söyleyeceğim ya yakın zamanda bir milli takımda Cengiz Ünder'in basın toplantısı vardı ki Cengiz Ünder Roma'da oynamış. Şimdi Leicester'da oynuyor. Yani o kadar üzüldüm ki oradaki basın toplantısında. Yani işte hocam bilir. işte çok yuvarlak cümleler. Yani hiç kendi fikri yokmuş gibi davranmıştı. Çok üzülmüştüm buna. Rıdvan'ın bu açıdan biraz daha işte cesur konuşması, biraz daha Türkçe de iyi kullanması benim çok hoşuma gitmişti. Yani Avrupa'dan da özellikle Almanya'dan da izleyen takımların olduğunu biliyorum. Hani umarım bu gelişim devam eder. Bir de muhtemelen herhalde Avrupa Şampiyonu kadrosunda o kadar sol bek sorun yaşadığımız bir yerde genç dinlemeden herhalde orada yerini kapacaktır diye düşünüyorum ben. Bir beklentim de benim Ravil Tagir. Yani artık o kadar hmm. çok sakatlık, o kadar şampiyonluk stresi de olmayacak muhtemelen. Yani Ravil oynasın çok isterim. Çünkü yani sürekli çok değerli bir, önemli bir oyuncu olduğu söyleniyor. Bence Ravil'i orada görmeyi isterim. Avrupa'ya gelince burada benim yine Almanya'dan bir isim söylemek istiyorum. Florian Wirtz, Leverkusen'de oynayan, 17 yaşında oyuncu önce ve çok ilginç bir şey oldu geçen gün hani hat- hatta sizin de programın içinde konuşmuştuk Clubhouse'te bir yeni uygulama var işte hmm. bu Facebook gruplarının seslisi gibi. Orada bir grubun içerisinde muhabbet dinlerken bir kişi girdi. Yani ben de bir şey söylemek istiyorum dedi. Daha Hanna isimli bir arkadaşımız. Dedi ki ya Florian Viz benim sınıf arkadaşım dedi. Ben <gülüyor> okuyorum dedi. Bizim sınıfta daha çok gelemiyor tabii maçlarının olayı ama dedi. Çok çok iyi bir çocuk dedi. Sonra tabii oradaki basın mensupları hemen bilgi almak istediler. Ya nasıl bir adam işte ne yapıyor? Nasıl işte çok işte okulda da başarılı gibi şeyler. Ama saha içinde hani Leverkusen'in Havert sorusu yaşayacağı travmadan çok bahsedilmişti Almanya'da. İşte nasıl bahsedecekler çok... Dramatik bir gidiş oldu diye düşünüyordu ama Wirtz gerçekten şu an unutturmayacak bir potansiyel ve golleri atmaya da başladı. Çok çok heyecanlandırıyor muhtemelen Leverkusen'in bundan sonra satacağı 120 milyon bandını görecek herhalde bir oyuncu. Loren Wirtz olacak. Son olarak da ben dedim ya bir tecrübeli isim var aklımda. Yine Avrupa Şampiyonası'nı düşünüyorum, yine Türkiye düşünüyorum. Ben Burak Yılmaz diyeceğim. Yani herhalde hiç kimse beklemiyordu bunu. Ki burada Lil konusu olunca aslında inana bırakmam lazım. (gülüyor) (gülüyor) Konuşmayı ama ben her zaman Burak Yılmaz hayranıydım. Ben Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir son bir... Hani bak bunu da başardım demesini bekliyorum. Gerçekten orada çok önemli bir rol bekliyorum Burak Yılmaz'dan.
1: Abi oyundan ayrı ki çok formda olduğu zaten aşikar. Ben Lil'in sosyal medyasına çok gülüyorum bu anlamda. Yani Türk sosyal medya ilgisini gören iflah olmuyor diye bir laf vardır ya böyle şey olur. İşte Avrupa Birliği'nden ya da parlamentodan Hollandalı bir adam. Hayatı boyunca bir bürokrasi zincirinin içinde olmuş. Türkçe bir tweet atar ya da lokum yer, lokumu över. Sonra işte 10.000 RT alır çıldırır bir anda. İşte artık gün Tarkan paylaşmaya falan başlar. Lili Sosyal Medyası da bu ara şey. Burak Yusuf. Burak Yusuf. Etkileşimin geldiği yerleri çok iyi bildiklerinden ki da yani. Gollerin yarısı zaten. Zeki'yi de katalım orada. Hani bizim oyunculardan geliyor. Ama Lili Sosyal Medyası'nın etkileşim çabasını da gülümseyerek izliyorum burada. Size de çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok farklı noktalara gittik ama genelde psikolojisi dağılan takımlar üzerine bir sohbet yaptık. Bura ben burada seni üzecek bir son pas atacağım sana. Psikolojisi dağılan takımlar demişken, senin de <gülüyor> <Atma>. <gülüyor> NBA Yo fantezide psikolojisi dağılan bir takımın var son dönemde. Birçok takipçin, birçok okurun, izleyicin senden bir umut ışığı duymak istiyor. Yani tevkifte bir geri dönüş ışığı görüyor musun sen bu anlamda? Klopp konuştuk, Lampard konuştuk, Flick konuştuk. Bura Bala ne düşünüyor?
0: Yani tevkifte Lampard'tan daha fazla sağlandığı aşker koltuğumun. O yüzden maalesef şu ana kadar çok savunulacak bir noktada değiliz bu haftada. Sevgili Erman Yaşar'a karşı dahi gemiyi düzeltemedik. Bakalım yani ilk 5'ten seçtiğimiz oyuncuların sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. Evet, Covid seni çok yaklaşık. Bu, bu sene o sene değil gibi. Onu yani Karlan
1: seni tanısın en son haberini gördüm ama ben, ben ah dedim yani böyle hakikaten o şeyi anladım. O acıdan anladı. Maalesef ilk koltuğunu kaybedecek isimlerden biri olarak kendini görüyor Buğra.
0: <gülüyor> i̇lk birkaç <gülüyor> hafta şey hesaplarını yapıyordum. Towns ve Jaren Jackson dönünce onların işte sayılarını falan ekleyip hesaplar yapıyordum ama biraz bıraktım artık yine Akışına bıraktım.
1: Ve Vanderbilt'le de
0: şey oldun. Bir anlamda özdeşleştin. Bakalım bu özdeşleşme nereye gidecek? Sevgi bağımız var onunla. Alt olur böyle bölge hocaları. Hani Ege bölgesi hocası olur sürekli o takımları gezer. Biz de kucaklaşıyoruz sık sık. Birkaç rebound, birkaç blok için eylemlerimiz sürecek.
1: Bana da bir takas teklifi yapmışsın podcast sonrası. Kurmaylarımla birlikte bu takas teklifinin üzerine biraz düşünmek istiyorum. Güzel. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok ben keyifli. Viyana'dan ve Buğra şu anda... Ondolu yakasında mısın, Avrupa yakasında mısın?
0: Şu an kurtuluştayım.
1: Bir tarafımız Viyana'da, bir tarafımız kurtuluşta, bir tarafımız Fener yolunda. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Socrates FC'yi feedinden takip etmeye seyircilerimiz devam etsinler lütfen. Hem feedimizi hem Sokratesin ana podcast hesabını yüklüyoruz. İki tarafı da listelerimizi hem yurt dışında hem yurt içinde çarpıları takip etmeyi sürdürüyoruz efendim diyelim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kal. Hoşça Hoşçakalın.